0: Всем привет, я Полина, и это мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать мачехой, а также делюсь историями других людей. Работающая активная мама сегодня уже не вызывает удивлений и скорее становится нормой. Однако от этого совмещать работу и материнство легче не стало. О жизненном балансе говорим сегодня с моей гостью, представителем президентского совета ФКСР, ответственной за международное и региональное развитие пониспорта в России, спортсменкой Екатериной Бакеевой. Екатерина, привет!
1: Здравствуйте, дорогие друзья, очень рада вас слышать.
0: Да, мы тоже очень рады тебя слышать вновь, потому что мы уже до этого записали с тобой эпизод о конном спорте, о пониспорте, да, о том, какой пониспорт многогранный. И мы, кстати, выяснили в тот момент, что он очень семейный, что он диктует семейные ценности. Когда ты про хобби-хорсинг рассказывала, мы обязательно оставим ссылку на эпизод, где ты как эксперт рассказываешь. Но сегодня у нас совсем другая история с тобой. Сегодня мы говорим о тебе как о маме. И как маме, Ой, как, да, как маме руководителя. Но для того, чтобы наши слушатели представили картинку тебя как мамы, мне нужно знать некоторую информацию. Во-первых, сколько тебе лет и какой опыт у тебя уже материнство Обязательно нужно
1: знать, сколько тебе лет. И сколько у тебя детей и какого возраста. Так хорошо общались. но я, я понимаю, что ответ 20, остальной опыт сейчас вообще не подойдет.
0: Ну давай я тебе расскажу, мне 40 Ну все, ладно, один-один Все хорошо, ладно, я
1: спокойно. Мне 43 года, у меня двое детей Моему младшему сыну скоро будет 14 Ну сейчас 13,5, даже, наверное, чуть больше Такой спортивный парень-футболист у меня И моей красотке-дочери, моей подруге Я бы даже уже сказала, уже сейчас Ей вот исполнилось 20 Взрослые дети Да Кстати говоря,
0: вот у меня такой вопрос Все-таки как удается совмещать карьеру и семью. Никак. Но я стараюсь. Это не совмещается. На самом деле мы часто записываем эпизоды, у нас приходит мама, и сейчас распространена история, что все работающие, все куда-то стремятся, и действительно все делятся своими лайфхаками, как все-таки это соединить. Скажи мне, пожалуйста, а вы дети вообще занимаются конным спортом?
1: Ну, на самом деле, я начну с того, что я, конечно, слукавила, конечно... Ты знаешь, как вы все успеваете никак, да, секрет, я ничего не успеваю? Нет, на самом деле получается. Получается совмещать, и я, наверное, скажу правильно не так. Началось получаться совмещать, когда у меня рядом стал просто полноправный, полноценный партнер. Я сейчас со своей дочери. То есть, это мой помощник, mm -hmm. помощник в воспитании брата, помощник. Уже, к сожалению, в работе, да, хочется, чтобы они маленькими все-таки оставались побольше. Мне повезло, я счастливый человек, у меня прекрасные родители, которые... У нас идет битва, то есть если у других в семье идет битва, пожалуйста, посидите с моими детьми, у меня идет битва, почему я вам в эти выходные их не отдам, потому что мы, наконец-то, хотим пойти в театр. То есть я счастливый человек, мои родители – это тот тыл, которым надо еще доказать, что они не обязаны совершенно помогать мне в том, чтобы меня детей, чтобы я отдохнула или еще что-то, то есть мои родители это люди, которые полноценно принимают участие в воспитании наших детей, которые всегда, не то что готовы, они всегда хотят быть рядом с детьми, дети хотят быть рядом с ними, поэтому все получается совмещать. Более того, еще один открою секрет, у нас семейный бизнес, я со своим папой работаю уже лет 30, и он не то что мой руководитель, мой гуру и так далее, он и дедушка, и все остальное, то есть вот это все настолько перемешалось, что я все могу, я очень сильный человек, у меня очень сильный тыл, я сильный, я имею в виду плане, сильный в плане окружения меня, и не как характер свой, у меня очень сильный сильный тыл, и поэтому у меня все получается совмещать. У меня вся семья, она, в общем-то, делает так, чтобы нам всем было очень сильно комфортно. Поэтому вот, вот такой секрет он существует. То есть, помимо того, что
0: э, в прошлом эпизоде ты рассказывала, спорт это семейный спорт, да, такой, э, то у тебя, получается, преемственность поколений, да? И, э, папа же тоже? Да. да. То есть папа тоже в пони пониспорте, да. и потом ты, и вот сейчас уже дочь. Ты знаешь, это очень классная тема, потому что, ну, может быть, я не права, но по моей личной статистике, что в России не очень развит семейный бизнес. Это очень сложно.
1: А вы знаете, есть, на у нас, есть у там, нас тоже, я, я соглашусь полностью, у нас да. у mm -hmm. нет понятия вообще семейного бизнеса, потому что, к сожалению, в России конный спорт и бизнес, это вообще два разных понятия, это скорее для души. У нас скорее семейное дело, я бы называла это так, которое mm -hmm. распространяется в разные сферы деятельности, около пони спортной, в том числе. И папа у меня известный во всем мире председатель комитета по пони спорту, и его подпольная кличка пони-папа, поэтому у нас все про это, все про это, да, и мы все вместе, и темы сильны, и наш клуб вообще известен как семейный конный клуб, там без рекламы, без пиара, не будем названий там или так далее. Вот все знают, что пони пониспорт это семейная история, и тем самым, конечно, этим мы очень сильно сильны. Хочу
0: напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст «Откуда это во мне?» Подкаст исследований «Как мы стали самими собой». Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда это во мне?» Мне всегда было так интересно, когда совмещается работа тренера и работа мамы. Где вот та грань, когда ты приходишь домой, и ты не тренер.
1: Вы знаете, слава богу, меня это немножко обошло, потому что уже а, работа тренера давным-давно, ну уже работа руководителя не позволяет себе вот этого всего. Но но все равно да, постоянно да, да, мне есть о чем сказать.
0: Постоянно ты с детьми. Постоянно, постоянно. Да, постоянно с детьми. Везде дети, дети. Домой пришел, и
1: там же дети. Постоянно. И вы знаете, это. у нас да. сейчас есть такая практика. Mm -hmm. У нас очень много мам тренеров очень успешных, у которых очень успешные mm -hmm. дети пони-спортсмены. И, конечно, это психологический момент, он существует. Это также была с грань, наверное, у меня с моим папой, потому что работать с папой и быть дочкой папы — это две разные вещи. Когда стирается эта грань, это сложно. На самом деле помогает только очень-очень-очень большая работа над собой. Вот, например, абсолютно недавно моя дочка сказала, что «мам, может, мы поработаем вместе?» То есть никто, как ты, меня не научит определенным моментом. Она учится на рекламе на факультете, там, средств массовой информации рекламы mm -hmm. и так далее. Она говорит, можно я попрактикуюсь? Я ей сказала, не можно, потому что все-таки мама тебе нужнее больше, чем руководитель. Руководитель мама – это плохо. И мы все-таки приходим домой, когда мы руководители, тренера или кто-то, мы немножко по-другому общаемся со своими родственниками. И вы знаете, я очень долго работала над собой с тем, что домой приходит не руководитель, домой приходит не тренер, домой приходит не суровая женщина Екатерина Александровна, а домой приходит, снимает пальто и приходит мама. И то, что это совершенно для меня было шоком еще лет 10 назад, это еще раз повторюсь, большая работа над собой, личностью, что я что-то не понимаю, я ей сказала, они не сделали и мне один раз хватило фразу "Мам, ну как бы мы же не твои подчиненные, да", классическая фраза всех семей, наверное, женщин, которые угу. живут с мужчинами-руководителями, да, там или еще что-то. Она меня осадила на много-много лет вперед, и сейчас я знаю, что, конечно, перегибы бывают, потому что ты не можешь свой образ жизни взять и за дверью оставить. Это невозможно, если ты там в душе тренер, в душе руководитель, в душе педагог, у тебя учатся, работают, тренируются твои дети, но ты не можешь взять так "Опа, оп, все". Ты можешь борщ пойти варить, но перестать в голове стать управленцем, перестать в голове быть руководителем. «Ну, слушайте, ну, мы живые люди, это невозможно». Но я хочу посоветовать всем мамам, особенно женщинам, которые в наше время приходится быть сильными и очень сильно гордиться вот этой своей постасью, я такая сильная женщина. Милые дамы, какого бы вы ни были возраста, от 20 там, до 80 лет, выкиньте это из головы, вы не сильная женщина, вы в первую очередь женщины. И даже на работе учитесь быть мягкими, тогда, приходя домой, вам не надо будет смотреть на своих детей и говорить, ну-ка, быстро вот это вот поставил, вот сюда, вот тогда мы с тобой начнем разговор. Нет-нет-нет, так даже не, -не, -не, не работает на работе. Учитесь и просто работайте над собой. Мама-тренер, она в первую очередь мама. Мы же не говорим, о, тренер-мама. Нет, мы говорим, мама-тренер. Поэтому посмотрите, что стоит первое, что стоит Не потеряйте своих детей за своей вот этой тренерской возможностью.
0: Скажи, пожалуйста, а твои дети конным спортом Нет. занимаются?
1: Ну, почему? Я помню, из прошлом эпизоде ты говорила, что футбол у сына, а дочь Вы знаете, это очень удивительный вопрос. Видимо, лошади прошлись в нашей семье по мне и по папе, потому что, если вспоминать историю, то как раз-таки я пришла заниматься конным спортом вот в этот клуб, да, потом через два года потянулся папа, дальше все как в тумане, нас уже было не остановить, и мы оба вот такие вот, да, люди в седле, прям вот сидящие. Дети, безусловно, но сейчас уже у нас частная собственность, у нас свой клуб, ну, Куда как ни сюда, простите, приводить своих детей. Вы знаете, что сын пробовал, там дочь пробовала вся есть возможность. Сестра, моя любимая, младшая, пробовала. Но никому больше не зашло. То есть даже не зашло на уровне «я хорошо сижу в седле». Вот, ну вот, наверное, вот как, вот, вот, нет. Дочка при этом очень долго себя искала. У нас был драм-кружок-кружок -кружок по фото, мне еще и петь охота. Я уже думала, что, господи, ну где стержень-то? Ну, ну где ты останешься тоже? Тебе уже 14 лет, и ничего. После этого в нашу жизнь вошли танцы, и они до сих пор из нашей жизни не ушли. И тогда я поняла, что совершенно неважно, каким видом спорта, каким видом увлечения, хотя сказать, неважно чем, но поняла, что это неправильно будет звучать. Какое увлечение там у тебя на грани спорта существует. Главное, чтобы оно было. И я, как человек вот взращенный в спорте, взращенный в спортивной среде, честно могу сказать, и пусть полетят во мне камни, я считаю, что ничего, как лучше, чем спорт, не воспитает в ребенке дисциплину, не воспитает в ребенке твердость характера и все-все-все, что мы хотим, чтобы в нем воспитали. Да, я признаю, я половину ответственности сбросила на тренеров, на учителей танцев, просто на учителей, потому что я твердо уверена, что заниматься своим делом должны профессионалы. И вот если дочь в танце вот у меня просто влюбилась, и до сих пор ей 20 лет, и она продолжает танцевать, я вам скажу так. Вот как в пони-спорте и в конном спорте у нас очень многие родители благодарны нам за то, что дети здесь переживают главное, переходный возраст. У них нет с этим проблем. Они uh -huh. здесь, они с пони, они с лошадьми. Вот так же я благодарна танцам, в которых... Моя дочь пережила свой переходный возраст. У меня с ней были только одни проблемы. Куда она сейчас поедет на сборы? Победит она или не победит? А мы знаем, что переходный возраст дарит нам, родителям, иные проблемы. Поэтому спорт, спорт еще раз спорт. Сын футболист, он сейчас там переживает переходный возраст, но мы в него только вступаем, поэтому пока я не могу сказать гоп, еще не перепрыгнули.
0: Но все таки какой ты дашь совет тем мамам? Согласись же, есть такие мамы, которые, например, сами тренеры, или там преподаватели по танцам, или по фортепиано, или в спорте, да? И они вот все это делают хорошо. И какое у них бывает разочарование, да, что их там лялечка, их любимый сынок или дочь не идут по их стопам или не делают. Они говорят так классно по-английски, как, ну вот, например, да, если педагог по-английскому. Какой дать все таки совет этим матерям? А я им хочу ну, посоветовать... Видишь, ты же не настаивала, наконец? Я
1: им хочу посоветовать только одно помнить о том, что когда вы родили своего прекрасного ребеночка, вот прям в процесс родов, mm -hmm. вмешался врач вот с такими ножницами. И вот эту пуповиночку он взял и отрезал. И на том моменте этот ребенок перестал быть вашим единым целым, которое жило с вами вот эти вот там 7-8-9 месяцев. Кому как повезло. Просто, пожалуйста, научитесь воспринимать своего ребеночка как своего, как своего, но не вашу собственность, потому что, к сожалению, это болезнь многих родителей, которые хотят видеть в нем. Ну, мы же понимаем, господи, ну не надо далеко ходить. В чем то ты не удался, ты стал хорошим тренером, да, это же достижение. Ты может быть где-то не, не так сильно пошел в спорте, но ты стал хорошим тренером. Или ты пошел в спорте, mm -hmm. но теперь ты хороший тренер. И, конечно же, кому как не твоему прекрасному ребеночку продолжать эти традиции. Но просто вспомните вот эти ножнички. Вспомните, что пуповиночка должна уже давно отрезана и должна быть отрезана также. Поймите, что хочет ли этот ребенок. Но, между прочим, у меня есть много. И других примеров. Вот у нас, например, в конном спорте есть родители-тренера, и у них действительно получились очень классные да. союзы. Поэтому мы не должны же говорить только односторонне. Это бывает и классно. Но все-таки тренер и родитель, и родитель-тренер – это конфликт интересов неизбежен. Нам нужна мама, а тренер все-таки во многих моментах должен быть достаточно... Я не говорю во всех ни в коем случае, но он должен быть такой железный. В любом случае должен быть железный. А ребенку, возможно, в этот момент нужна мама. Я бы вообще, честно говоря, всем родителям советовала разделить эту должность в первую очередь для себя. Потому что ваша задача и поддержать, и пожалеть... Это очень сложный вопрос, но я бы не хотела быть тренером своего ребенка.
0: Ну, я бы, наверное, тоже. Я вот, кстати, и... Дискуссионный не вопрос такой с детьми. Да, я прям сразу Тимуру сказала, говорю, хочешь психологическую травму, давай вместе учить уроки. Он сказал, я не хочу, я говорю, вот и хорошо. Согласна. Да, либо сам, либо вот там есть репетиция. Поддерживаю, что-то не хватает, занимаюсь. Я на самом
1: деле тоже, вы знаете, один раз в жизни сделала домашнее задание со своей дочерью, когда она была в первом классе, это был первый, последний разгром кухни, там, разрыв учебников. И я поняла, что больше в моей жизни... В жизни этого не будет. Мы должны любить друг друга.
0: У меня, знаете, как функция такая обычная. Вот мне ребенок запросил спорт какой-то. Я ищу, реально ищу тренера я собираю отзывы, я смотрю, что... То есть не просто так первому вот привели, вот где-то какая-то секция на районе, да, там привезти. Нет, мне очень важно, в какие руки я отдам своего ребенка для того, чтобы правильно, вот ты сказала, для этого лучше там не лезть, и классно, если у них будет какие-то взаимоотношения, да, потому что действительно мне хочется прям, правда, переложить часть ответственности. То есть мне хочется быть уверенной, что там сейчас правильно воспитывают моего ребенка. Я, правда, у меня были такие случаи, когда я забирала, когда мне ребенок сам говорил, «Мам, я не против карате, но я просто не могу с этим тренером». Ну, тут главное, что слышать ребенка и верить ему. Я говорю, ну окей, давай, если хочешь каратэ, давай попробуем в другом месте. Да? Я спросила, почему, и ну, что ему не так было в этом тренере, чтобы мы нашли другого тренера. Например. Ну, вот, у меня достаточно откровенные отношения с ребенком, ну, вообще, с, с, с ребенком, с тремя. С тремя ребенками, С тремя ребенками, да. Ну, просто мы конкретно про Тимура и рассказывала историю. И когда ты создаешь какую-то безопасную среду им они хотят с тобой делиться, Безусловно. Это факт. Когда ты понимаешь, ты веришь им, да. И вот мне кажется, и у вас с папой так, папа... А папа, кстати, был твоим тренером? Нет. Тоже О, нет, у да? У нас очень разумные, седле, но... очень разумные так, в этом да. плане
1: отношения. Мне хватает папы-руководителя, и на этом мы тоже стараемся балансировать, потому что чем старше становишься, тем нужнее все таки папа-папа. И дочь-дочь, наверное. Поэтому у нас угу. достаточно вот этого всего прям. В этом плане нам хватило разума. Хотя я не единожды должна сказать, что я не единожды его просила. Я прям говорила, что, пап, лучше, чем ты... Мне это никто не привьет. Та же ситуация у нас сейчас э, в случае с сыном. Он занимался боевыми искусствами, а папа у меня mm -hmm. очень э, такой заслуженный мастер спорта в боевых искусствах, там в борьбе. И я его просила, что, пап, ну ведь лучше тебя, никто ему ничего не покажет. И единственное, что он делал, конечно, он им там развивал какие-то навыки, он помогал его летом, но мы понимали, что это не должно соприкасаться. То есть папа должен оставаться папой, дедушка должен оставаться дедушкой. Да, конечно, он чему-то его учит, он делает он вкладывает. Но вот эту ношу пусть несет человек-профессионал. Хотя папа профессиональный тренер, надо бы сказать. Ну, в другом виде спорта, да. А в каком? Вольная борьба. И каратэ. Да? Карате, кстати. Но это было давно.
0: кстати говоря, каратэ тоже хорошо развивает, мне кажется, физику ребенка. Сто процентов. Вот мы с тобой обсудили, что нужно прям работать над собой, чтобы соблюдать грани в семейных отношениях, совмещать работу и семейный бизнес. Но были ли какие-то у тебя тяжелые ситуации, которые, например, ну вот вы ошибались, что это делали не так, но потом классно из них выходили? Поделись, пожалуйста.
1: Конечно, были. И то, что я говорю о том, что надо работать над собой, надо совмещать, это, конечно, классно. Мне 43 года, я поняла, что надо работать над собой. И порой после словосочетания «надо работать над собой» все заканчивается, и над собой работать не получается. То есть мы, конечно, понимаем, что не нужно кушать этот десерт, но он же такой вкусный, вот именно в 9 часов вечера я его съем, понимая, что кушать его не нужно. Все, конечно, хорошо говорить, но дело все в том, что с папой я... Ну, мы любим, конечно, с папой рассказывать, что я с ним чуть ли не в 12-13 лет там начала какой-то деятельностью заниматься. Но если говорить о плотной работе, то где-то с 19 лет... Да, я уже... Вот папа взял меня на работу, и я начала с ним работать. То есть и у меня единственным счастьем... Не единственным, я неправильно говорю. Главным счастьем в моем жизни в карьере рабочей было то, что я всегда работала с папой, и я понимала... Ну, прости, папа, когда ты будешь слушать этот э, подкаст, но ну, что меня просто не уволят. Это единственная сила, которая... Я знала всегда, mm -hmm. да. Я, конечно, Дормально. никогда ей не пользовалась, безусловно, с этой точки зрения, но это понимание ко мне, наверное, пришло лет пять назад, что, господи, вот все, что я творила, любого другого человека уже давным-давно уволили. То есть я, у меня была просто эта сила. Я ее не осознавала, я понимаю ее сейчас, что она у меня была. Вот так бы я повернула этот вопрос. Uh -huh. Но вы же понимаете, uh -huh. что придя с папой работать в 19 лет, именно второй там какой-то подростковый возраст, какой-то рост, которое становление я именно переживала в эти моменты. То есть мы же прекрасно понимаем, что этот лихой возраст 25, 29, 30, когда тебе море по колено, когда ты вот это вот надо работать над собой, ты даже этой фразы не знаешь, да, как у нас сейчас вот это все модно, да, это, конечно, прекрасно, все про жизненный баланс, но в 20 и в 25 ой-ой-ой, это так вообще не работает с учетом того, что у нас в семье только два человека обладают взрывным характером, очень ярким, и порой, конечно, это очень помогает во многом и много мешает, это я и папа. То есть у нас получилось так, что они сошлись, вот это не огонь и пламя, а как раз два огня-то они и сошлись, не лед и пламя, а два огня. Во многом это сыграло огромным плюсом, потому что мы одинаковые по энергии, мы одинаковые по видению чего-то, да, например. Но, поверьте, для конфликтов это сыграло очень-очень серьезную роль, потому что все-таки больше известные пары, там, где кто-то один приглушает другой, там, да, такой больше на, ну, на взводе, да, как вот в семейных отношениях, там мама у меня такой буфер, да, папа у меня такой вот, прям вот взрывной человек, всю жизнь там все делающий для своей семьи, то тут сошлись -то совсем два других человека. Плюс один еще молод, ему 20 лет, и он точно знает, как надо жить. Не вот так вот, как папа, ты говоришь, а вот так, вот так и вот так. Mm -hmm. И если у папы уже был такой за плечами огромнейший опыт руководства, у меня папа руководитель чуть ли там, я не знаю, с 20 лет, причем серьезных структур, где надо было очень серьезно думать головой, с очень серьезным опытом, причем в определенных годах и в определенных структурах, все мы знаем, mm -hmm. что переживали наши родители, то я-то знала лучше. Вот 100%. Вот это все было неправильно, а я знала на тот момент лучше. И вы знаете, я вам могу сказать, что 10 лет жестких конфликтов, конечно, нам были обеспечены. И обеспечены во многом в 90%, безусловно, из-за того, что становление моего характера как раз приходилось на первую притирку вот этих 10 лет работы с папой. Я вообще не знаю, каким образом у него хватило терпения с его характером, с его таким, ну, образно говоря, мужским стержнем, очень серьезным мужским стержнем. Папа мой любит всем показывать на свою седую голову и объяснять, почему от у него голова седая, он сразу тычет. Когда спрашивает, как вы работаете с дочерью, он говорит, просто посмотрите на мои волосы. Ну вот как бы и все. То есть у него один ответ. Очень было много конфликтов. Были выезды с работы, что я больше сюда никогда не вернусь. Были слезы. Были самое сложное, самое главное, что было, то, что нельзя вообще никогда делать и совмещать. К сожалению, мы совместили, но сейчас мы нашли, сейчас мы работаем над собой. Было нежелание ехать домой к родителям на выходные, а вот это страшно. Потому что, когда ты здесь работаешь О, да. всю неделю на каком-то конфликте, да ты не поедешь. А дома хорошо, а дома папа, а дома мама, дома любимые собаки, дома любимый дом, дома, там, я не знаю, любимая еда. Все что угодно. Папа топит баню, там все хорошо. Ты не поедешь, потому что ты за эти пять дней ты вымотал себя так. Причем ты еще не можешь признать, что ты виноват. Тебе еще 25, тебе еще 30, в тебе это вот все бурлит, тебе еще нужно красное знамя, тебе декабристы нужны, тебе нужно вот это вот все вот ну прям все, все изменить. И вы знаете, это очень сложно. И единственный совет, который я могу дать людям, это не хотите потерять родственников и друзей, никогда с ними не работайте, не давайте им денег в долг. Но сейчас я могу сказать, что я горда тем, что мы это прошли. Для меня это огромнейшая школа жизни, и у меня нет сильней школы жизни... Вот нет, если меня кто-то будет спрашивать, что самое серьезное ты в жизни научилась, я научилась вот этому. потому что... И нет! И я не говорю, что сейчас нет конфликтов. Поверьте, они есть. Просто у моего угу. папы сейчас мудростью походя. Нет, нет, нет. Ну что, вы, они просто сейчас реже. Если они раньше были ежедневные, то сейчас они, может быть, ежемесячные. Знаете, вот так вот. Но у папы уже хватает я не знаю, вот я не знаю, это, наверное, приходит с возрастом, с мудростью, с какой-то. да? Он уже говорит: так: все, Катя, иди, выди, возьми собачку, иди погуляй, потом мы с тобой продолжим. Да, И я уже, выйдя туда за порог, надо работать над собой, там, похожу, что-то сделаю. Где-то, возможно, я не знаю, искренне надеюсь, может быть, что-то вот в мою голову уже, да, село. Уже на, на, не хочется на поезд с декабристом. Но это сложно, и я не уверена, что это нужно. Вот как про профессиональный спорт, также я всегда говорю, подумайте 10 раз. Да, в тот момент вообще не было другого, у меня даже не было другого понимания, что я могу идти куда-то в другое место. Я любила, я обожала, это мой дом. Сейчас я прям понимаю, что работа, это прям вот я обожаю ее, да, но это сквозь терни, это к звездам, это сейчас у меня все прекрасно, все разделено, папа-папа, чтобы не было на работе, я с удовольствием еду домой. Но это сложный путь, и именно поэтому я своей дочери говорю никогда. Да, ты мне будешь помогать. Да, ты что-то будешь делать. Но только для того, чтобы тебе здесь было сейчас комфортно, чему-то научиться, каким-то вот таким вот юношеским, ну, какой-то опыт получить какой все опыт. Да. и все. Как только ты закончишь институт, вперед по своей дорожке. Помогу, чем могу, но маму руководителем я просто категорически, не, я даже не могу сказать, не хочу быть. Вот дай бог, чтобы все было хорошо, не буду и все.
0: Ты знаешь, я сейчас тебя послушала и вспомнила такую вещь. Например, у меня Тимур, да, он хочет где-то что-то помогать. Ну, так же, как Валентинка. Валентинка просто у нас уже взрослая, 21, а там в Австралии учится в институте. Ну, вот, например, Тимур или Алиса, они всегда хотят что-то делать, что-то помогать. Они приходят, например, ко мне в студию. Они что-то хотят записать, помочь звукорежиссеру. И, естественно, я это тоже делала. Вот, как ты правильно сказала, если что-то помогает, то приводи. Расскажу свою историю немножечко, потому что, слушай, тебя я вспомнила свою, естественно. Но мне было 30, 19, как ты рассказываешь. И я тоже решила, что мне нужно помогать в семейном бизнесе. Но я, например, не смогла. Не потому, что у нас были конфликты. У нас конфликтов как таковых не было. Знаешь, бывают громкие конфликты, если два огня, как ты говоришь. А у нас они не были громкие, но я понимала, что в какой-то момент папа не воспринимает Причем я директор фирмы Но меня не воспринимают директором Я доча да ты моя хорошая, пришла ко мне на работу. Да кто тут стоит? И вот это вот лицо, когда мы просто в приемной сидят, какие-нибудь топы банка, понимаешь? И я здесь докладываю и называю его Владимира Николаевича, но ну, по отчеству и хочу, чтобы ко мне обращались Полина Владимировна. Ну, ну окей, Полина, да, там. И здесь я там что-то... Мы выходим, и я делаю доклад, и вижу это лицо, понимаешь, вот эти усы, которые растеклись везде. И он просто не воспринимает меня директором. Не то, что мне хотелось. Я тут директор, я там знаю больше. Я просто понимаю, что это не будет никогда. Это вот такое состояние любимой дочери было. И мне действительно почему-то казалось, что я... Ну, я действительно могу нарушить это, я буду говорить потом через какое-то время, я хочу проявиться, ты не видишь у меня директора, ты только улыбаешься. А я что скажу? А как мне сказать? Претензия? ты меня сильно любишь? И вот я сейчас слушаю, мне кажется, это так мило, это так здорово. это так мило, и ты думаешь, господи, ну какую я должна претензию папе сказать? Пап, извини меня, ты так любишь меня? Ты на меня так смотришь. Прекрати и это и делать. Сейчас... Да. да, я вот недавно прихожу к мужу на работу и рассказываю про определенные проекты. Он очень ну, классный аналитический мозг, и мне нужна вот его именно помощь, как вот все-таки не мужа, да, а вот посмотрел на проект со стороны. И он смотрит на меня, как папа. И я один раз пришла, в общем, так что-то в спортивке в такое-то, я подумала, я в следующий раз пришла в костюме, прям в галстуке. Реально чтобы он, он только броня понял, да? что это уже другая... Реально броня, потому что я понимаю, я говорю, мне вот сейчас не на И он тоже сел такой, киса моя пришла, я говорю, ну здрасте, я вот только от одного избавилась в этом плане. Но это классно, да, ты не можешь сказать эту претензию, не люби меня так, что ли, что это за претензия. Но в итоге я поняла, что ты действительно можешь поддерживать и помогать в семейном бизнесе, но когда правильно ты когда ты сказала, ты получишь диплом иди, вот действительно мы должны пройти какой-то свой опыт, да, и не всегда, вот ты когда сказала о семейном бизнесе, думаю, господи, так редко, я не знаю, то ли это российская ментальность, да, потому что мы там читаем книги там западных, они там все на семейном бизнесе, но ну, итальяшку взять одно вино, растят всю жизнь, там уже 500 поколений, там 350 лет, они все в этом владеют заводиком, да, но у нас как-то это не вложено, но не вложено, ничего страшного, и когда появляются такие, как ты, которые умеют, да, говорить, да, были конфликты, но все таки мы это сделали, и тем самым, на самом деле, ты своим детям и внукам, да, папа, диктуете и показываете, и прививаете реальные, настоящие ценности. Это
1: очень круто. Спасибо, очень приятно, это правда, да.
0: Да, я вот слушаю, у меня мурашки прямо, думаю, блин, ну вот абсолютно пример такой. Это правда. И вот, знаешь, наверное, к завершению всего бы я бы хотела тебе задать такой вопрос. Какие бы советы и рекомендации все-таки ты могла дать мамам, совмещающим бизнес и воспитание детей?
1: Я хочу начать с того, что для меня это мама героиня. Первый самый совет, который я хочу дать таким мамам, посмотрите на себя в зеркало, расправьте плечи и просто скажите, вы просто крутые. Потому что, к сожалению, наше время... Я, я не знаю, как было раньше. Моя мама говорит, что так было всегда, просто мы сейчас видим по-другому. Но, к сожалению, наши вещи, о, наше время, простите диктует роль такой женщины, она и мама, она и руководитель, она и домохозяйка. Ой, да еще, не дай бог, у нее лишние килограммы на талии, она еще на фитнес не ходит. Я хочу всем мамам, руководителям сказать просто посмотрите на себя в зеркало скажите «Вы крутые». И какой я вам хочу дать совет? Я вам хочу просто сказать, что, мои дорогие, находите время для себя. Я не буду вас, как говорится, лечить советами о том, что будьте мягче со своими детьми. Да вы сами вечером в подушке знаете, что вот вы сегодня переборщили, и вам надо было быть мягче. Но если вы переборщили, значит, в этот момент вы чувствовали именно так. Значит, вы просто устали. Я не буду вам говорить, что там банально отключите телефон и проведите время со своими детьми. Но вы не можете сейчас отключить включить телефон и провести время со своими детьми. Если бы вы это могли, вы бы это сделали в первую очередь. У меня вот сейчас, например, дети, уже там сын живет в пансионе, дочь живет сама, нет у меня ничего важнее этих выходных с ними. Но если я не могу их провести, значит, я не могу. Я хочу дать один совет только мамам. Просто поймите, что вы делаете для своих детей, для своего бизнеса, все на пределе ваших возможностей. Вот на 100%. Если вы сейчас можете уделять ровно столько внимания своему ребенку, значит, столько вы и можете. Ни один родитель осознанно не будет лишать своего ребенка своего внимания. Значит, почему-то сейчас происходит именно так. Если вам от этого больно, успокойтесь. Не надо. Дети возьмут вашего внимания. Значит, сейчас Именно так время такое, такие обстоятельства диктуют. Прекратите себя есть. Вы самые классные мамы, вы самые классные руководители. Пойдите, купите себе тортик, скушайте его дома с детьми, посмотрите фильм, покидайтесь попкорном и успокойтесь, потому что это ваш путь, вы по него идете, и пусть еще его кто-нибудь повторит. Потому что женщины, руководители и мамы самые классные, красивые, обалденные женщины. Дай бог, вас будет больше, но пусть немножко послабее. Но как только обстоятельства позволят, вы же будете и слабее, поэтому... Любите себя. Извините за обыденную фразу. Да, это
0: классная фраза. И еще спасибо тебе, Екатерина, что ты второй раз записываешь с нами такой крутой и ценностный эпизод. И ты в этом эпизоде напомнила всем мамам, что они классные. Спасибо вам. Ну, все. Да, Точка. они вне зависимости от всего. Ты напомнила всем, что они классные. А еще ты в этом эпизоде напомнила, что очень важно передавать семейные ценности. Спасибо большое. Вот, спасибо тебе большое. Спасибо. спасибо,
1: до новых встреч. До новых Пока. встреч.